0: 享受互联易生活，这里是联易汇。大家好，我是盛博，各位好，我是张奇。今天呢，要进入我们智能家居系列的第二期节目。今天我们和大家啊，关注一下我们的
1: 入户大门、嗯、啊。上周讲了一下布局，哎、讲了一下一些装修逻辑。这次呢，咱们从大门开始进门。没错啊，进门啊，你像一个大门那儿能有点什么东西啊？咱们可以来
0: 数数，比如说智能门锁，这肯定是现在装修的标配了吧？对
1: ，三三年前我们三四年前介绍的时候，可能算是一个新鲜事物吧。对，但是现在可能你装修房子也好，或者搬新家。智能门锁变成了一个很方便的一个必备了。对，然后呢，就是智能猫眼儿或者智能门铃儿，说白了，嗯、其实就是一个又能有门铃功
0: 能，又有原来猫眼能看外边，但同时因为带摄像头，能够
1: 比如说录像、识别、报警这样的一种东西。对，这会儿我不在家，但是我能通过手机 APP 看到我们家这个小区门口，不是我的房门口发生了什么事儿。对，嗯、然后呢，还有比如说啊，红外检测。
0: 就是或者门磁什么意思？就是说你一开门，你家里就知道你回来了，然后该亮的亮，该出声的出声该打开窗帘的开窗帘、嗯、啊。还有我最近在看那种，因为我们家这个不是订了牛奶嘛，嗯，就是。但是后来我发现，其实也没有人拿你门口的牛奶。一开始我担心说送奶工下
1: 毒，
0: <笑><笑>下毒我倒不怕，就怕早上起来那个奶没了。我订了牛奶，订了酸奶。我本来想的买一个门口买一个那种，呃，密码智能密码的储物盒，把它订在墙上。嗯、这样的话呢，我跟送奶工说好密码之后啊，嗯、他打开放进去再锁上，然后我再用密码给打开。嗯、看来嗯，牛奶这个是比较安全，但是有的时候你有一些快递，嗯呃。个头如果又不是特别大，比如买一个手机或者比较贵重的东西，嗯、快递员来的时候，如果能有这么一个密码箱，其实也比较好，对吧？嗯、我能想到就有这些，还有哪些这些东西怎么来选购？哎，大家买的时候要注意些什么？今天我们围绕这个入户大门的智能化，和大家一起来聊一聊。今天请来的还是我们的老朋友啊，刚刚完成装修的科技犬创始人王健，欢迎王健，你好。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是科技小王健。哎<呦>，好、嗯、哎
0: ，王健呀、啊，说说你们家大门吧，哎、上面都装了些什么东西呢
2: ？呃，我们家大门其实装的就是刚才盛博老师说的一样，就是智能门铃，嗯，呃，智能门锁，嗯，然后呢，还有一些传感器，嗯，这个传感器的主要目的是什么？就是比如说，呃，燃气漏燃气啊，漏水啊，等等这些这些，如果出现了问题，它能提提示给我，因为有时候我出差，长时间不在家。然后呢，那个父母过来呢，他可能对这个不是特别敏感，因为我这个东西都是智能家居嘛，他都不知道这个东西无从下手。嗯，所以我还需要有一些借助一些这些呃智能硬件吧来告知我，然后呢，我再告诉他这应该怎么弄，怎么弄是这样的。哎
0: 、嗯，那瓦斯检测、啊、难道不应该是放在厨房里吗？为什么你会放在大门这个位置呢
2: ？对，因为是这样的，就是因为是。我的厨房跟我的门之间，它俩的直线距离连一米都没有，啊、就是一开户门就是你的厨房，嗯、跟我们家一样
0: ，<对>一开户门一个鞋柜，右手边就是厨房门了，应该是差不多这样对,对对对。对不对？嗯啊、
2: 对，对，它比较近，所以我就把那个那个位置就安到安到传感器的位置了，而且它的，啊、的对，而而且我们那户型上下从上。二十八层到一层，它全是那个户型，嗯、它的那个燃气管道就在那个位置，嗯，所以我就只能去根据我现状来去做一个规划，嗯、就放在那个位置了。嗯，
0: 对。还有那个呃，积水的传感器也放在大门口，对吗
2: ？对，因为因为厨房在，因为我我那个房间是一个卫生间，嗯，它那个卫生间跟厨房它是一墙之隔，嗯，所以我的基本上门的门这个周边的传感器全部置在这门厅这一块啊
1: ，对，嗯。对，他们都是无线的吧，不会说是因为这个来回走对，是无线的。
2: 对，嗯、因为是这样的，智能安防吧，它有其实我分为三大类，就是屋内、屋外还有户外。为什么这么说？那户外是什么？就有的人家的门不是楼道里，可能直接就是平房在外面，外面。嗯。嗯然后呢，你的你的中间可能有院落或者是什么，它的近身比较长。这时候你的无线就够不到了，嗯、那怎么呢？只能去做一些中继网关或者是有线的方式。嗯，所以它是不同的三个场景。嗯，然后咱们再根据你的场景去买相关的产品去，去去去架设，是这么一个逻辑嗯。嗯
0: ，当然了，对于大多数中国人的居住条件来说呢，可能说我有一个院子，我还得走根有线去院门口装个监控来说，在城市里是不太现实的。嗯，除非你在农村啊或者乡下自己有<对>有<的>有有这种房子。啊，即使城里的别墅，我觉得那个院子无限够一够也是没有太大问题的啊。嗯、好，那我们就来从智能门锁开始说起。其实智能门锁的节目，我们联谊会做了不止一期了，<对>很多期节目啊，还组织大家一起这个抢购过特价。那今天我们来说一说，问问这个王健啊，就是智能门锁这几年来，它有一个什么样的发展趋势？就是说，从最早的那种，嗯、比如说张琪应该用的比较早，对吧？用了十多年了，<吧>嗯、哎，然后呢，我大概用了呃。八年八年的样子啊，呃，从一开始只能摁数字，嗯啊，到后来呢，我那会儿已经开始出现可以摁指纹了，啊，嗯、到后来呢，大家对于所谓的呃生物指纹，就是说这个指纹能不能被造假，嗯，远程操控。以及不同的用户设置啊，呃，一步一步在进化啊。所以，王健现在这个智能门锁已经发展到一个什么样的程度？有没有一些新的功能亮点加入进来呢
2: ？嗯，是这样的，就是你可以去一下这个线下的家居卖场。嗯，那么你买买户门的时候，基本上这个所有的卖家都去搭配了智能门锁。也就是说，它这个智能门锁跟户门已经成为了一个标配了。哦，那么。对，已经是标配。你去，基本上一个终端品牌都会带这些功能，而且都是卖点。而且在这些卖点上，其实他们等等一下，等一下，我特别想先
0: 问一个问题，嗯、就是关于咱们先说一不带电的吧，就关于门体本身的选择，我不知道你有没有研究这回你们家装修的时候，你是用的开发商送的那个门体，嗯、还是你自己重新买
2: ？的？我我换门了，我换门了，嗯、因为首先我的门为什么要换？第一个，我的门比较老，因为这个房没装修之前它有十年的楼龄了，二手房，二对它时间比较长。第二个的门的这个样式跟外观不符合我的装修风格，嗯，所以我要必须要去换掉它。哎，买门
0: 这时候啊，第三个你先说，你先说。
2: 对于第三个的开门方式一，因为因为咱们买户门都是子母门，嗯，它以前的开门方式就是我觉得不太不太适合我，所以呢我就换了一个子母门的开门方式，这样的话。呃，无论是颜值，然后还有这个开门的方式，还有它的整个的一个体验，就会有一个很大的提升。嗯，这是第一个。第二个呢，就是选择门的话，因为这个门的价位非常有高有低，所以还得根据预算去选择。因为贵的真的非常贵，所以这个还得多去看。对、嗯
0: 、我看到过一种德国的纯铜
1: 门，那种、哎、那门手感可好了
0: 、啊。对，就就就就跟就咱们普通北京单元楼里那么一扇门，恨不得。中中端中低端产品就要接近十万块钱，嗯，是的，一扇门啊。对对，对哎，买的时候你有没有？因为我记得当年哈、啊，好多年前我装修的时候还说，这门里边什么有的给你填的是塑料啊、纸板箱啊什么的。啊、对就这个现在是不是好点了也？也
2: 也对，也会有，因为你买，其实你付出的支出的成本，跟你获得的这个产品的体本身的质量。是有很大关系的，但是现在所有卖门的，一见你的面、嗯、他就会，他会去有一套话术，比如说你回家要有仪式感，你上班那么辛苦，如果没有一个门，你的朋友来，他又这样话术来灌输你来干嘛，嗯、来卖他的好门，叫贵,贵门，对，哎、所以就是那仪式感<对>，<它>请问从何体现呀、啊？就是颜色啊、配色呀、啊、装修那风格呀、啊、来体现，然后呢，上面的直门锁的样式啊。会让你觉得哇，好高大上！比如说，比如说咱们用智能门锁，用指纹去解锁。嗯、那么一般的话，像传统的这种互联网品牌的门锁的指纹就在那门把手上，你一按就 OK 了。对。那有的就是那种就是供应商那种产品，它可能会高大上。开始一个滑轨滑下来，哎、然后呢会有一个就类似看科幻片一样的，有一个有一个小的一个那个滑轨滑仓下来，然后呢提醒你把手放进去，上面还有镭射照着你的手指，嘿，就会给你一个。非常大的，非常愉悦那种高大上的感觉，啊，然后我再告诉你这个，啊、对，对怎么样怎么样？它无非是就美化了这个这个开门的动作，它实际上还是用的智能门锁那些东西，对，他们并没有是一个对对一个技术的一个进步，<我>对,
0: 对。但是就是确实，我认为就是如果预算够，嗯、是值得为这个仪式感买个单的。我最近看到一个，呃，我周围有一个朋友，他也是现在就是，呃，就像王健说的，现在的趋势是。门的制造商已经集成了智能门锁，因为它一集成之后啊，从颜色的搭配度上，因为咱们后期装那个颜色的搭配度，还有包括造型和门体造型、材质和门体材质的匹配上，我而且我最近见到的有一个智能门锁，它是把指纹和密码的部分放在了子门上。嗯，然后母门上就是非常简洁的一个类似于像隐藏把手似的东西啊，那整体看起来加上它的整个材质和颜色和子门融为一体，子母门嘛，就和那个材质融为一体，你就觉得哇，这个确实是挺好的。所以我觉得，如果大家预算够，可以考虑一下这种一体式的就是你也不用再说买回来之后再去什么去天地锁呀这些东西了，你就直接哎装上就可以了。嗯，门一装上，智能门锁也有。有了。那说到这儿呢，可能还是有一些朋友会先买传统门，再装智能门锁。而装智能门锁，大家会发现一个问题：很多智能门锁是不能驱动天地锁的，就是说，因为太重，而且机械结构每个门都设计不一样。<对>我不知道你这次买的智能门锁有没有能驱动天地锁
2: 这个功能啊？对，是这样的。这个是一个目前互联网品牌做智能门锁的一个怎么说呢？一个痛点，因为它如果要驱动智能门锁，它必须把把它的就传这个智能门锁，这个这个技术要提升。那提升的同时，它的成本就付出很大。那卖的太贵的话，它不能做到很好的普及。所以你现在看到的智能门锁就一两千块钱，两千块钱都算就是比较高端的了。但是它实际上它的机体结构并不能驱动天地沟，这是一个很就是一个怎么说呢？一个左右为难的事如果你要去刚才盛国老师说去买可以支持天地沟的智能门锁，那一定就是。呃，这种经销商的一个产品，它可能连去连门带智能弄死在一起了，这样的体验就会解决这个问题。但是你付出的成本要比你自己搭配的高得多。
1: 是，所以智能只是体现在整个的解锁方式上是比较智能，<对>锁芯里边的这些结构啊什么的，还是要看锁本身。对，嗯、而且呢，你要如果每一次都要驱动天地锁的话呀。
0: 这个锁的续航时间也是一个问题，嗯<是>，是是的是的，是的对吧？因为你用的,是的、就是、你用的劲儿就大了<对>啊，嗯、所以呢，<对>我是觉得，如果您的小区本身呃这个安全性比较好，物业也比较好，单元门也是正常的能锁上的，而不是像有些小区似的形同虚设、嗯、啊，又是那种城区里的一梯两户或者三户的。你倒也不用太在意天地锁这个问题，因为其实你要说要暴力拆天地锁，嗯、那真的已经是非常的很大动静了，动静,动静太大了。对,对对对对，所以就是说，但是呢，如果从更安全，比如说您自己农村有个院子啊，啊或者自己住的独栋别墅啊，<对>这个从安全性的角度考虑的话，其实买这种联动天地锁的一
1: 体式的门加智能门锁的套装。可能会更合适一些。嗯，对对对对，对是的。对，插播一个问题，<的>王健老师，要不要安那种带 WiFi 的
2: 智能门锁？呃、嗯，现在是这样，就是很多的厂商呢在做卖点 ，WiFi 是一个卖点。就是前段时间我也跟几个厂商沟通这个事儿了。嗯，呃、嗯，我觉得从开锁方式上，那那有 WiFi 的肯定，我我个人感觉啊，有 WiFi 的比没有的要好，它是一个开锁的方式。但是从隐私跟安全考虑来说，这个有 WiFi 介入的吧，它其实还是有一定的风险。相对来说，嗯，刨去那个传统的五种、嗯，提醒大家，所以这个是一个对，是一个有点有点难的一个选抉择。对
0: ，我呢、嗯、是觉得 WiFi 一定要有，但是不能支持远程无线开门。
2: 是的、嗯，就什么意思
0: 呢？就是说 WiFi 有的好处是，比如说啊，我们家阿姨突然说，哎、嗯，今天下午我有两个小时，嗯、我可以去你那儿打扫了。那我不在家，我在台里怎么办呢？如果你的门锁连着 WiFi， 你马上就可以在手机的 APP 里生成一个远程密码。嗯，这个远程密码会通过我的手机互联网到我们家的 WiFi， <是>这个 WiFi 再发给我的智能门锁。嗯，阿姨到那儿，然后我再把这个密码发给阿姨，而且这是一个临时密码，它只能生效一个小时，甚至只能生效十分钟。嗯，啊，就在阿姨到门口的时候，我给她，她就能开门进去。但是。这也必须得是生成一个密码，现场让阿姨去摁那个密码去，而不能说阿姨站在门口，你你在台里或者单位里一操作，家里门砰开了，这就会有很大的安全隐患。万一被人黑了，就麻烦了。嗯，对，对吧？所以远程功能，我建议大家这个年头一定要买，真的是很方便，而且包括比如说啊，我爸在我这儿的时候，因为我妈不让他在家抽烟，他老要出去抽烟。它能识别用户，你知道吗？比如说，我爸的指纹、我妈的指纹、我的指纹，完了，你就发现我爸一天得要出门。我回去，我爸，你今天最起码抽了八根烟吧？他说：“你怎么知道？我就看你那进出门的记录，我就能知道你今天最起码进出了八次门啊！<笑>啊你就能知道是谁回到家了，是爸爸回到家了，妈妈回到家，老婆回到家，孩子回到家，你都能够知道。就这种远程的消息推送啊、通知，我我我觉得啊。”这年头要买还是要买带 WiFi 的，嗯、但是你一定要，<是>一定要不能买那远程能把门打开的，那那就麻烦了。嗯
1: ，现在车不就可以远程，比如说点个火呀、啊、启动啊、解个锁啊等等、嗯。其实就不太安全。嗯、其实对对，嗯、我觉得是不太安全的啊。好，
0: 好门锁。哎，还有一个问题就是说这个门锁和家居的这个智能体系的问题，因为大家知道，比如说三星有。嗯，国内也有好多品牌有小米，包括小米旗下我们原来来上过节目的陆客有。因为门锁，其实如果能跟家里的整套智能家居联动起来的话，是不再需要装门磁传感器的。就等于你门锁一解锁，家里门厅灯亮，音响出声儿，窗帘打开，这应该一套连通联动的东西。现在是不是也只有小米生态链能做到这样的联动啊？
2: 呃，也有也有在做，有比如说科技品牌嘛，科技三六零，没问<是>比如三六零联想都都在做，他们也都有，但是他们的呃产品方向不一样。你看三六零的产品方向就是它的这种安防的产品吧，它都基于用户自行安装的，就是它它不是厂商提供安装服务。比如说智能门锁，它就不它就不做，目前我了解它就不做，剩下的都是你手动的去可以自行安装。联想也有它一套的生态系统。然后呢？刚才盛博老师说，就是如意回家，呃呃，所有的这些你的智能设备，它就会响应。其实这已经已经很多的呃生态链的产品已经是可以这样去实现了。对，它就是相当于手机的场景模式
0: 。对，我的意思就是说我，我我要入手什么体系的门锁，我才能做到这个门锁本身和家里这些智能家居联动？
2: 那其实这又有光照嫌疑。那就是小米生态链，其实它在这方面还是。优先于其他厂商的，嗯
1: ，海尔对，尤其海尔的话，的话嗯
2: 、其实会对海尔会有就智慧家庭，但是会有一个问题，就是你触发的条件没有那么多，就是没有选项更多，比如说你开门，帘打开了，灯亮了，空调开开了，就是你这样的所有这些附属产品之间的串联，单特别多，就会比如说回家模式、工作模式。就睡眠模式、起床模式，你可以根据你的场景来设定这个触发条件。嗯，这此时你的所有的这个物联的产品就会去根据你的触发条件去做动作。嗯，这个小米它的优势就是它这种产品琐碎的产品特别多。嗯，就这样会让你觉得你的这种呃细微的变化调整，会让你有更好的一种体验。对，是这样的，它定制的
0: 自由度也比较高。嗯
2: 对吧？对。所以从这个角
0: 度来说，<对>当然，如果您像刚刚我们说的是门和智能门锁一体化，或者您的门锁呢不在这个大生态体系里呢，那就用两种方式。第一种方式是用一个门磁门磁条贴在比较不显眼的地方，就门一开一关，嗯、这门磁条能发出一个信号，嗯，然后再用这个信号去关联跟门磁条同一个体系里的，比如说窗帘机。智能电灯或者插板之类的，嗯，还有一种办法是装红外感应，嗯、但是这两个呢都有问题，就说有的时候我们在家开关门，并不代表我们
1: 一定人就走了。嗯，啊、这又是另外一个逻辑，<以>对不对？所以对,对,对
2: ，所以会对。目前呢有两种方式来解决这个问题，就是在手机端或网关端设置情景模式。嗯，你设置好了，比如说你每天你假设你每天六点钟下班，你开到这个呃选择这六点钟下班的模式，那所有的按着。就是你的智能硬件就按照你之前预设的这些情景来做，比如说红外传感器它就不工作了，嗯，或者说展示这段你就不去去监测这些移动啊或呃非常规的一些呃举动或举措，你就去通过你这这些在家或者上班或者起床这种状态来设定，这样的话你就可以把你这这些的智能硬件的产品服务的时间细化。嗯，就可以解决这个问题，嗯、但是可能上手有点难。嗯
1: ，这些智能硬件，比如说，是不是有一个<对>像我们参观样样板间的时候，有一个推大门，大门旁边的墙上是有一个中枢系统，有点像一个 iPad， <对>嵌在墙里面，你这这样操作回来比较简单一些
2: 。对对对，它就会直接，其实那就是一个呃，中端器或控制器，只不过它的形式让你觉得那有一控制台。对、嗯，这个呢
0: ，<对>咱们就得说说了。比如小米生态链呢是东西多便宜，但是它不可能给你提供这种奢华的享受，嗯、你得自己买块平板，嗯、自己下载米家的 APP，、嗯、自己放在门口、嗯、啊，然后把它来做这个控制
2: ，对吧？呃呃，现在是这样，盛国老师，现在就他们生态链有一个公司叫绿米，就现在在线下里面就是做全屋定制，就是你整个的你去做，它就有
0: 。我的意思是说，如果你要门口有个 iPad 的话呢？你第一就最好要选择全屋定制，第二呢，就是其实做这种全屋智能的还有一些企业，咱们是没有听说过的，嗯、他们专攻那种大别墅，嗯，和高档的会所之类的，是都是以比如说瑞典，嗯、还有像呃德国，都有这样的企业，包括英国那牌子咱们就没有听说过了，嗯、那一套下来就。非常非常的贵了，就不是咱们普通住两居三居的老百姓考虑的产品类型了。嗯
2: ，对对，我参观过一次一个德国品牌的，它是那个智能，就是系统门窗加那个新风系统在一起的，你就看不出隐藏式的。嗯，然后那种体验非常好，但是非常贵，非常贵，非常贵啊！对，非常贵
0: 。吴京宇说：“我们家呢用了智能门锁，我想再买一个智能猫眼儿跟门锁联动，就是我回家到了门口，<对>门铃人脸识别就自动开门。”结果说不能这样联动，所以智能猫眼就放弃了，<笑>还买了一个防盗门禁，跟智能终端链接，如果有人非法进入就会报警。嗯
2: ，
0: 因为现在的您说的这种智能门铃啊，它都不带那个。就带那个深度的测试，就是深就是三 D 深度的扫描，它只是一个平面扫描，所以是很容易破解的。拿一些面具啊，甚至一些图片，可能就会破解。嗯、而且识别率，<对>因为你门口的光照条件不一样，有的楼道黑，有的楼道亮，所以从因为大门毕竟是我们家。一个一个重要的哎，第一道入口，所以在这个技术没有完善之前，嗯、我们确实也不建议大家用这种人脸识别的方式进门
1: 。对，而现在智能猫眼基本上就处于一个监控和报警、报警这样的功能。对，对吧？你要跟门锁真联动人脸识别开锁啊之类的，嗯、其实还不太成熟。对，呃，起名好麻烦，提了一个概念，我
0: 觉得也挺好。他说这些呢叫硬件自动化，不是智能。我们一会儿回来可以聊聊这个话题。确实是，<家>就是说。它只是因为一个条件，就是 if then， 就是一个条件触发了
1: 一个东西。嗯，就咱们之前讲过的 if f f 好像是对
0: 啊。嗯，那么真正的智能，我们要追求的到底是什么呢？咱们放一段广告回来之后继续来说。还有很多朋友在问智能门铃儿和智能猫眼儿的问题，这个我是觉得一些朋友家里其实是可以考虑一下选装的，现在也不需要拆门了。直接在门旁边的墙上什么的装一个也没有问题，嗯，怎么回事啊？咱们一会儿回来跟各位接着聊。嗯
1: ，大家可以发送您的文字信息到联谊会的微信公
0: 众账号，跟我们节目来进行互动。对，互联网的联小写英文字母 e 和开会的会，我们进一段广告。稍事休息，我是盛博，我是张琪、嗯，咱们一会儿见。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪、哎。今天我们和大家来聊聊我们家居智能装修的第二篇啊。家里的入户门，围绕它，我们应该装些什么智能设备？再次欢迎今天我们的嘉宾，科技犬的创始人王健，欢迎王健。哈
1: 喽，
2: 大家好，我是科技犬王健。嗯
1: ，对。好多朋友家里面已经有智能家居的这个整个的这个配置了，像这个 Sherlock 就说了，说小爱音响出现在了大屏版本，可以来解决一下门口中控这样的一个问题。嗯
2: ，对吧？张东
1: 辉也说，嗯、说真正的智能系统必须要有连线接，稳定设备只要有485接口就可以由主机来控制，嗯，根据自己的习惯进行学习。对他刚刚那两个
0: 牌子你说了吗？说最好的智能系统是德国的陆创和永诺。对对，我好像听说过永诺，就那个就不是咱们普通老百姓家里用的东西了。嗯，是的，它确实是太贵了啊！而且呢，因为这些东西迭代特别快，所以我倒确实也不建议大家你你一下子就买一特别贵的。嗯，因为它它迭代是非常快的这些东西，是<的>而且你要做一些更深度的跟产品、跟手机的绑定呢，互联网公司，尤其是本土的互联网公司，还会更有优势一些。嗯
1: ，没准儿，比如说手机的这个 iOS 也好，或者是安卓系统升级这个版本之后，哎，跟你们家老的那个连不上了。有，很有可
0: 能啊，就是这个 APP 的协同问题，嗯、还有包括我们本土新设备越出越多，嗯，所以这一点呢，我觉得可能年纪略大一些的，呃，对这些东西不愿意折腾的。呃，预算充裕的，然后住房条件更好一些的朋友啊，我觉得是可以入手像德国呀、瑞典呀、瑞士这些品牌的这种，就是。呃，全套的智能全屋智能这样的呃控制系统，就带后台主机的。嗯、但是普通咱们的用户，我觉得选选咱们
1: 现在互联网企业的东西挺好的。是，而且有些开发商呢，嗯、可能在之前在精装修的时候都已经给你全部布局好了，这样就省心了。对,嗯、对啊，我我是谁也说了，说绿米有 Pad，
0: 但是一个 Pad 要三九九九，真的太贵了。对吧？确确实是有点贵了啊！这个还我还不如自己买一 iPad， 下一米家 APP， 然后买一支架放门口呢，对不对啊？我还能干点别的啊。好，呃，我们来说说智能猫眼这个东西
1: 啊。就智能门铃，我用了之后，我真的感觉挺好的。但有一个问题就是，我每次经过，呃，比如说一楼装了智能猫眼的家里的时候呢，我能听到它的猫眼那个里面有一个，那个、开关，就只要有人经过他们家来坐电梯。他那个猫眼就会记录，那我就觉得很没隐私了。我每天几点回家？每天都带不一样的人回家吗？不是，几点回家？几点出门？<笑>这不就被我们一楼的邻居看得清清楚楚的？
0: 那这这没办法呀，这是你们楼的结
1: 构不好。嗯，就是经过了别人家。对啊，另外一户是不经过。对，但是对于他来
0: 说是安全的。这倒是，就是哪些人经过了我们家，嗯、在我们家门口停下来过？对，他干了些什么？比如说，像我们家那个现在快递是不让进来啊，将来原来爱进的时候。比如说，他在门口摁门铃儿，或者他在门口一出现，我的 Apple Watch 和。手机上马上收到推送，然后呢，他有时候跟那傻乎乎的敲半天门，他都也不打我电话。这个时候，我就直接拿那个猫眼儿上的对讲功能，嗯、我就说：“哎，那个小哥，我现在不在家，你搁左手边水表箱里边，你打、嗯、对，打开这个，打开这个对，放进去，好，把它关上，好嘞，谢谢。对你再把外面那道门给关上，是吧？你全程就跟他在视频视频聊天一样，不过他看不见我，他只是觉得一个黑乎乎的猫眼一直在说话。”<笑>对，哎，我这这次你安了吗？这个东西
2: 我安了，我安了啊！对我最近这种产品一直在平，一直一直在各种新平台体验，所以这个这种产品我觉得是安防类的智能医院里最值得入手的，因为它成本并不高，一两百块钱就搞定。对，所以我建议特别装这个东西，非常好用。对
0: ，但是一两百的会不会比如说信号或者续航有一些问题啊？
2: 嗯，一两百的是会有这样的问题，就是我这个我测了几款，有的一些它的信号优化的还比较好，就是我的 WiFi 不用中继器去能够到它，嗯、有的还需要去去够到它，嗯、所以呢，这个还是跟你的投入还是有有一定关系的。嗯，对，嗯嗯。嗯
0: 吴景宇，对，刚刚咱们说的永诺哈、啊，他说我们家就买了永诺的幺九幺二系列开关，就一个
1: 两个开关呢。一个黄铜面板的，对，嗯、三千块。嗯、你想，这全家这开关一共得要多少钱？不过，所以他就没有钱刷墙了。<的>你看，墙都是水泥的。
0: 那人家这走的就
1: 是工业风，业风
0: 要不然怎么这水泥配黄铜？你不觉得挺好看的吗？高
1: 级是不是？现对，很有高。那
0: 水泥墙怎么腻子抹的不太平、啊？开玩笑啊！哎呀、啊，非常想看看吴京宇你们家装修的风格啊，这种水泥风还挺大胆的、嗯
1: 、啊。没准还是对工业管线对，嗯、还
0: 是说人家直接回一个，其实还没装好呢。嗯、<笑>啊，呃，然后在选购这些就是门门铃的时候，因为你看。啊，比如说我们家的那个就会稍微贵一点，嗯、千把块钱，嗯、也有那一百多块钱呢。嗯、啊。所以我觉得，哎、呃，王健在买的时候，大家注意些什么呢？就智
2: 能门铃这个问题。嗯、呃，我觉得你看一下它的充电方式吧，有有电池的，然后呢有这个可以拆下来去，就是这种可拆卸的这种电池的，你可以选一下你这个呃要求。有的，比如说你要用那种七号电池吧，它更换频率比较高。那你就可能需要，但是成本比较低。然后有的就是它的集成度好，然后它的功能多，比如它可以实现二十四小时监控那种，那可能续航就一定要求。你看你的场景来选择，因为它的上下幅度也是好几百的，主要还是续航，然后还有清晰度，还有它的广角的广度，其实就这些，没有。多多多大的一个功能的区别
0: ？对，就是如果你们家有猫眼儿啊，我强烈推荐大家买那种猫眼型的。我们家就是那样这样可以无损安装。对，就是你把那个原来的猫眼掏掉，然后它外边猫眼的位置就是一个摄像头，尖呃有一个红，有藏了一个红外在里边，还有一个话筒，一个扬声器，然后它伸进来一个信号线底，然后门里边猫眼的位置是一个底座，底座上面是一个可拆卸的小 pad，、嗯、这个 pad 特别重。拿在手里边，其实它大部分的重量来自里面的电池。嗯、所<以>你是内置的
1: 还是可以换那个七号或五号电池、嗯、内置的
0: ，所以它充一次电用一个月是没有问题的。嗯、而且它缺电的时候就会向你来报警。那好处就是，嗯、呃。你你一旦因为它带显示屏的话，你一旦外面出什么人，如果你在家的话，你远
1: 远的在家里那屏幕上你就能看见什么人在门口了。对，就不用把眼睛凑到猫眼，凑到猫眼去看了。发,发现他也在从外往里看，那还挺恐怖的。所以<笑><笑>有的智能猫眼会方便一点。<笑>对，所以就是呃，大家根据预
0: 算来选择吧。呃，便宜的一百多的其实也可以，它有而且它安装起来也方便，往墙上一粘，搁两节七号电池、呃，也能有这种监控的作用。呃，但是呢，相对就是性能啊、续航啊、摄像头的清晰度会稍微差一些。嗯嗯
1: 。但起到基本的警示作用没有问有些猫眼可以直接跟那个门铃整合到一起，你就不用单独再买一个门铃了。对对对。之前咱们说的那个路客，如果你买
0: 一整套的话，也都用一个 A P P 来操作，也还比较方便一
1: 些。对啊，你们要不要给家里面这个大门啊、入户门去安一个这个电子的开门器？什么意思？就是它是个电子限位器。比如说，我要出出门，在楼道里面扔垃圾了。然后呢，它其实是那个门是缓关缓开和或者是电子去控制，直接它就常开。没懂，就是门上面有个铰链，电子控制。你不怕你
0: 扔垃圾的时候、嗯、一个黑影
1: 闪进了你们屋吗？嗯。
0: <笑>开着它干啥？嗯、都是智能门锁了，你就锁上呗。啊、哦，然后再再
1: 对呀、啊，嗯、你不知道楼道里藏着什么人。嗯，因为电子门锁它可以就是把这个门压得很紧，跟门框压得很紧。我们还是没懂你的意思。我来搜这个产品，你
0: 听懂了吗，王建
2: ？我我我顶了，就是那个张谦老师说的，应该是这个门，它可以根据呃使用场景，它自动开、打开或关闭或延迟一段时间。对对，应该是这样，这种感。那不就是我们小区单元门
1: 上的那个缓冲器吗？对，那个是机械的，对，就是电带电的。电电这个铰链啊，电子的可以来自动把它强行关闭。嗯，你们家是有点像汽车开门那种感
0: 觉。你们家是对外营业的，是吗？<笑>我怎么觉得普通老百姓家里没有这个需求呢？<笑>反正不挂小粉
1: 灯，
0: <笑><笑>不是对外营业的吗？电<笑>子开门。付、啊、小雨说：“小爱音箱出了大屏版本，可以解决门口中控的问题。对，小爱音箱现在有带屏幕的。啊、如果你用小米系列的话，<对>你可以拿那个屏幕来做，也没问题。嗯，啊、对对对。啊，<就>我看见了，就是一个纤维器嘛，安在门上面的电子纤维器。”那这个东西甚至都能自己开门，是、嗯、是，是你都不用手去推，啊、对对对，对,对吧？对那。那还你们家可能还真是营业营业的<笑>老进出是吧？<笑><笑>普通人家要这玩意儿干啥呀？你说对不对啊？好，然后在最后一点时间说说你们家那个瓦斯的那个传感器吧。我们家没装，我还挺感兴趣的哈。嗯、那个东西、呃、它大吗？不大吧，也很小。没
2: 有没有，非常小，就跟你手表表盘四十四十七五十就这么样的一个直径。然后电池里面后，里搁电
0: 池是吧？嗯
2: 、对，搁电池就 OK 了。只要它是一个一个传感器，只要它浓度那个数值上去了，它自动。报警！<那>如果你的、你的、你的，它就直接推动到手机上。如果你的烟烟机是生态链的，它直接烟机就启动自动吸吸你的这个、哦、整个卫生间的这个。我这现在就是这个系统，就是防止燃气了。对，就是、就是把烟机
0: 和这个煤气传感器、瓦斯煤气传感器连在一起。对，一旦发现室内煤气超标，烟机自动启动，把煤气给吸走
2: 。对,<是>对，开到最大，而且烟机有增压功能。比如说别人家在做饭，你的压力不够，它自动增压，然后直接就抽
1: 。呃，但是我们家现在这个烟机传感器的这个灵敏度不太准。<对>比如说，当我削完了橙子，把橙皮放在这个垃厨余处理器里面，给它摁下去的时候呢，然后报警了。对，因为它闻到了橙子那个香味儿比较刺鼻吧，它就开始报警。嗯，对，<了>所以在家做饭也可以报
2: 警。嗯、这个，所以这个就是跟成本有关系，其实、嗯、它。它的精度没那么高，就因为它你付出的成本并不高，所以它精度就没有那么高。意思就是，你要想它精度特别高，它就你就付出的成本就高
0: 。哎，那那请问一个比较精度高的得卖多少钱呀、啊
2: 啊？那比较精度高的这一个系统工程下来，怎么也得四位数、五位数了，都。嗯，我五位数了。你说是一四位数,四位数就是我的说，就是连烟机带这个传感器，哦、传感器啊，<对>连烟机
0: 是吧？烟<对>机差不多，对对，要买设备说。但
2: 对啊，你你报警了以后，那下一步要解决什么问题啊？你解决啊，嗯、是吸还是怎么着？还是灭火、嗯、或怎么样？嗯
0: 、对，
2: 有,有一个出发后的明解决的条件，对。嗯
0: ，好。这样，因为今天时间问题，就先跟王健聊到这儿了啊！咱们大门口这个问题就到这儿，大家有什么问题呢？下周继续，我们来聊聊厨房。既然说到烟机了，王健，咱们下周说说厨房，好不好？好的，好的，好的，嗯、好嘞。厨房的电器可就更多了，没错啊。但是厨房是不是每一样东西都需要连到网上<对>啊？它那个联网互动智能的意义究竟在哪儿？咱们到下期节目和大家好好来聊一聊。谢谢王健，好的，好的，嗯，谢谢。好，感谢各位收听。